0: Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana Garcia, seu Intensivo Pedagógico, e a nossa resenha de hoje é sobre o livro Pedagogia de Projetos na Educação Infantil. O livro é das autoras Maria Carmen Barbosa e Maria da Graça Horne, e ele foi o título mais votado na nossa enquete que fazemos aqui no YouTube, para saber qual é o vídeo que nós devemos trazer para vocês. Mas vamos direto ao assunto, sem enrolação. O livro possui 10 capítulos, onde as autoras vão trazer diversas informações, desde as escobertas mais recentes sobre a educação a partir da ótica da ciência, relato de experiência de professoras que atuam com a pedagogia de projetos na educação infantil. Elas também vão trazer instrumentos, fotos, ideias, formulários e tudo mais que for necessário para você que têm interesse em atuar com pedagogia de projetos. E elas utilizam essa ideia integradora do conhecimento justamente porque uma das referências que ela utiliza no livro são os estudos de Edgar Morin. Principalmente a ideia que ele fala sobre reconectar os conhecimentos que foram fragmentados e também sobre as incertezas do conhecimento. Eu vou deixar aqui nos cards um vídeo caso você queira aprofundar o seu conhecimento sobre Edgar Morin. As autoras também farão uma reflexão sobre o início da pedagogia de projetos com o autor Dewey. Outro autor que contribuiu para a pedagogia de projetos é o Declore. Quando ele usa as ideias dos centros de interesse, onde os conteúdos eram trabalhados de forma globalizada, unificado e por meio de temas, temas principais aliás Paulo Freire também utilizava essa ideia de temas principais, que no caso dele se chamava temas geradores Falando nisso, se você gosta de resenhas pedagógicas, gosta de estudar mais sobre autores contemporâneos da educação e também legislação educacional, não se esqueça de curtir esse canal, acionar o sininho, porque a gente tem conteúdo inédito toda semana. Mas voltando ao assunto, durante o livro as autoras também vão fazer a diferenciação sobre a lógica que era utilizada pela educação mais antiga, antes das ciências, da educação, e a educação que ocorre agora, de forma mais atual, ou principalmente as ideias que ocorrem hoje. Essa ideia mais antiga de educação, uma educação tradicional, segundo as autoras, vão ter aquelas características que todos nós conhecemos. A ideia de que a aprendizagem ocorre por memorização, que a criança não possui uma inteligência antes de ter contato com o um professor, a educação ela é ritualística, ela segue passos, e a repetição é o carro-chefe. O professor, ele só transmite, é a única função do professor. E pior ainda, a educação não precisa estar relacionada nem com o contexto onde a criança vive e nem com a época onde ela nasceu. É como se todas as crianças, independente da época, gostassem e se interessassem pelas mesmas coisas e aprendessem também da mesma forma. Em contrapartida, ela vai resgatar os conhecimentos que foram trazidos por Piaget, Vygotsky, Valon, Brunner. Vão falar sobre a significativas, sobre a importância do contexto e também da cultura da criança para que tudo faça mais sentido. Afinal de contas, uma criança que nasceu na década de 20, uma criança que nasce em 2020, não tem os mesmos interesses e nem aprendem mais da mesma forma. Elas também trazem informações muito interessantes sobre o desenvolvimento da inteligência, que não ocorrem por meio de sermões ou repetições intermináveis, mas, segundo as autoras, a inteligência vai sendo formada à medida que o sujeito se vê frente a situações desafiadoras enfrentando problemas reais ou abstratos que se constituem na dinâmica cotidiana das relações dos indivíduos com o meio Elas também trazem um estudo de 1996 de Richard Gregory que diz que existem dois tipos de inteligência. O primeiro tipo de inteligência é ligado ao conhecimento potencial ou conhecimento armazenado que tem a ideia de memória daquele que a gente memoriza. E o segundo tipo de inteligência é aquela necessária para a resolução de problemas que o autor chama de cinética. E é aqui que a gente conversa novamente sobre a diferença de uma escola que utiliza conceitos anteriores à ciência e escolas mais atuais. A escola anterior ainda está focado em só um tipo de inteligência, a memorização, quando ela poderia estar nos ajudando a entender como é que a gente resolve tudo o que vai acontecer na nossa vida. Após essa primeira introdução, as autoras vão começar a discutir ou aprofundar as ideias principais sobre pedagogia de projetos, ou seja, o que é de fato pedagogia de projetos. Para começar, é muito importante a gente ter em mente que desde muito pequeno nós criamos projeto. Seja projeto de vida, projeto de reforma da casa, projeto de viagem ou mesmo um projeto do futuro. Qual profissão eu quero ter e qual é o caminho que eu vou percorrer até conseguir atuar nessa profissão. Ou como diz Machado, projetar é um dos traços mais característicos da espécie humana, pois a vida é um projeto em permanente atualização. Por essa razão e dentro dessa lógica é que as autoras vão trazer fazer as definições do que elas acreditam ser projeto ou pedagogia de projeto. Enfim, segundo as autoras, é uma ação intencional planejada coletivamente, que tenha alto valor educativo, com uma estratégia concreta e consistente, visando a obtenção de determinado alvo, um objetivo. Então ela precisa ter um objetivo. É um plano de trabalho ordenado e particularizado para seguir uma ideia ou um propósito, mesmo que vago. E por último, elas vão dizer que é um plano de ação intencionado que potencializa a capacidade de avaliar o futuro a quem o propõe ou vive que, por antecipar-se na consciência e ter como base o passado e o presente oferece consequentemente capacidade metodológica para a escolha dos meios necessários para a concreta realização do plano veja que todas as citações têm a ideia de um plano, de um ideal de um propósito que eu quero atingir e do caminho que eu vou percorrer para chegar até esse propósito veja que essa explicação é muito similar à ideia de aprendizagem, que é um caminho que nós percorremos do presente, de onde nós estamos, até um futuro potencial, até o nosso objetivo. Além da definição sobre o projeto, explicar para nós em termos pedagógicos o que é um projeto, elas também vão trazer algumas vantagens, ou porque esse modelo dá tão certo nas escolas que escolhem esse tipo de metodologia. Segundo as autoras, a pedagogia de projetos faz com que os alunos pensem, reflitam, reintegrem o conhecimento que foi fragmentado, ou seja, eles conseguem conectar as informações e verificar sentido em tudo que está ocorrendo. Ele ensina também de uma forma relacional, utiliza múltiplas linguagens, ele oferece um papel de protagonista para o aluno, ele também gera interesse, ele faz com que os alunos se engajem no próprio processo de aprendizagem. Além de desenvolver uma infinidade de habilidades muito importantes, para o mundo atual, para o século XXI. As autoras também vão trazer durante o livro várias características em comum que elas vêm nos projetos que elas verificaram ou que elas estudaram. E essa lista de características ela é bem grande, mas nós vamos citar algumas informações rapidamente. Então, a pedagogia de projetos vai acontecer a partir do mundo real, de problemas que as crianças identificam. Pode ocorrer de forma concomitante, ter mais de um projeto, ter projetos que são individuais e outros projetos coletivos. Não existe um único modelo de projeto ou uma única forma de projeto, existem múltiplos projetos com características diferentes. O planejamento, estratégias, recursos não são fixos, não são engessados. Eles são maleáveis para acompanhar o caminho de aprendizagem. Então eu identifico, estou sempre planejando e verificando o que é necessário naquele momento. É por isso mesmo que os tempos são variáveis, os ambientes são variáveis e tudo mais é variável. Como o foco está no processo, como o foco está no caminho, tudo pode mudar dependendo do que acontece em meio ao projeto. É por isso também que a lógica de 50 minutos, fechados, inflexível, ela não comporta ou ela dificulta a ideia de projeto. As autoras também falam que é uma característica do projeto ser uma construção coletiva, porque envolve crianças, professores, gestores, os pais, a comunidade. Ela é cooperativa, ela é não linear, ela não ocorre de uma única forma por um único caminho. Identifiquei que há necessidade de uma integração de novos caminhos Nós fazemos essa reorganização da aprendizagem e é justamente dentro dessa lógica que as autoras vão trazer uma ideia de concomitância ou de processos antagônicos ou nas palavras das autoras. A proposta de trabalho com projetos possibilita momentos de autonomia e de independência, momentos de cooperação do grupo sobre uma autoridade mais experiente e também de liberdade, momentos de individualidade e de sociabilidade, momentos de interesse e de esforço, momentos de jogo e de trabalho como fatores que expressam a complexidade do fato educativo. Então veja que não é linear e ela possibilita a aprendizagem de várias crianças porque ela passa por caminhos diferentes e isso acaba ampliando a possibilidade de todo mundo aprender. Outra informação que é bem importante é que dentro desse contexto novo, baseado em experiências científicas, também há um novo papel para o aluno e para o professor. Ou Nós vemos o aluno e o professor de forma diferente da educação tradicional. Segundo as autoras, o aluno não é aquela pessoa sem inteligência até o contato do professor, muito pelo contrário. Ele é uma pessoa capaz, com interesses, com inteligência e principalmente com um imenso potencial de aprendizagem essas crianças ela tem uma ideia e uma teoria sobre tudo ela existe explicações ela já tem preconceitos e é por isso que a função do professor ou a atuação do professor deve incluir a escuta saber escutar identificar os conhecimentos que a criança já tem para, a partir dali, construir novos significados ou ampliar aquilo que a criança já sabe. Em contrapartida, o professor não é a única vida inteligente e também não é a única pessoa que toma todas as decisões no processo de aprendizagem. Ele é alguém que sabe ouvir, que acompanha, que pesquisa durante o processo para poder ampliar ou aprofundar o conteúdo. Ele também registra as informações, analisa os dados, verifica o percurso e também reflete e ajuda o aluno a refletir sobre os caminhos que eles estão percorrendo. É por isso que as autoras vão falar que o professor é um coautor da aprendizagem, ele está ali criando a aprendizagem junto com o um aluno, e também é um co-produtor das estratégias de ensino, porque ele permite que os alunos verifiquem também quais seriam as estratégias, os caminhos, os recursos que fariam mais sentido para aquele momento, para aquela aprendizagem. As autoras também trazem informações de como a gente estrutura um projeto, ou seja, quais os caminhos a gente percorre dentro de um projeto. E a primeira informação que elas passam é que não existe uma forma rígida, uma forma única, uma forma intocável. Tudo depende muito da sua realidade, do que você está fazendo, de quem são os alunos, de qual é o objetivo. Mas ela traz, sim, alguns modelos que tem no livro para você poder utilizar eles. E também traz as ideias desse percurso, de como ocorreria. Então, tanto a parte formal, a parte que nós escrevemos do projeto, quanto a parte lógica de estrutura dos momentos que acontecerão na aprendizagem. Então agora eu vou falar rapidamente quais são esses momentos. O momento 1 é definindo o problema. Isso porque as autoras dizem que todo projeto tem um problema, um dilema ou um desafio. E esses problemas ou dilemas, eles são identificados tanto a partir de projetos anteriores, então eu verifico que há um outro conteúdo que eu devo atuar e inicia esse outro projeto. Também pode vir da ideia das conversas que eu tenho com as crianças a partir da identificação de um interesse ou de um conteúdo importante que sai das conversas, assim como sugestões dos pais, que também são ouvidos no processo de aprendizagem. O segundo momento é mapeando o percurso. Aqui o professor ouve as crianças em relação a quais propostas, quais caminhos nós deveríamos seguir, quais as sugestões que elas possuem, o que elas compreendem sobre esse assunto. O professor também coleta múltiplas informações e múltiplas ideias, afinal de contas o conhecimento ele é repleto de incertezas. Então quanto mais informações, quanto mais global for o conhecimento, melhor. Veja que esse momento ele tem uma similaridade com a ideia de planejamento. Então estou verificando e sugerindo os caminhos que eu vou iniciar o percurso. No momento 3 eu já verifiquei as propostas, já tenho algumas ideias em mente, eu vou começar a fazer enfim a pesquisa a investigação. E aí eu vou utilizar um monte de informações externas, vou buscar informações em livros, revistas, reportagens, conversar com outros adultos e todas as outras informações que forem necessárias para mim compreender melhor o problema que eu estou enfrentando. O quarto momento é sistematizando as informações e aqui eu vou reunir, reorganizar, comparar, verificar todas as informações para identificar se a minha resposta, se o problema que eu tenho é resolvido ou não por esse processo que eu acabei de passar. Então, eu consegui buscar informações, reorganizar e comparar e resolver o meu problema inicial, Veja que esse momento, ele exige uma atividade cognitiva bem grande e uma participação muito grande também dos alunos. E no final, todos os nossos caminhos e descobertas são documentados e também representados. Então, seja por textos, desenhos, apresentações, murais e tudo mais que for definido pelo grupo. Sobre a documentação, as autoras também vão fazer uma diferença em três formas de documentação. A primeira seria o dossiê, que refere-se à organização de materiais sobre temas e assuntos. Elas vão falar também em portfólios. Os portfólios são caixas ou pastas que recolhem os trabalhos produzidos pelas crianças através de variadas modalidades de expressão durante um período de tempo. É a ideia mesmo de uma biografia. Na prática, as escolas utilizam ou um CD, um pendrive ou alguma coisa em que relate toda essa história da criança durante um período de tempo. E aí esse relato bibliográfico são encaminhados aos pais para que eles possam também participar e entender a caminhada do filho. Para finalizar a apresentação ou o comunicado, onde as crianças vão apresentar toda a sua produção e tudo o que elas descobriram para outras pessoas. Eu documento com um fim, com uma finalidade e depois eu apresento. Veja que a aprendizagem ela sempre tem uma ideia de utilidade. Eu aprendo para resolver um problema que é real, eu apresento para pessoas que são reais. Eu compartilho com pessoas que são reais Em outro capítulo as professoras vão falar sobre características dos projetos que acontecem na creche e projetos que acontecem na pré-escola. Segundo as autoras, a creche, o momento que ocorre dos 0 aos 3 anos, a criança passa primeiro por um processo que é mais instintivo e reflexivo, ou seja, momento de pegar as coisas, de perceber o que é e o que não é, e depois desse primeiro momento, ele começa a ser um momento de descoberta do espaço, descoberta do ambiente. E é justamente por isso que elas dizem que os projetos com bebês têm seus temas derivados basicamente da observação sistemática, da leitura que a educação realiza do grupo e de cada criança. Já na pré-escola, as crianças já têm esse conhecimento do ambiente e tudo o que o cerca. E também de outros interesses. Então, os projetos nesse momento, eles vão ser quase sempre de aprofundamento. Já a avaliação dos projetos, elas são realizadas de uma forma que faz muito sentido para a pedagogia de projetos. Ou seja, identificamos uma problemática, resolvemos e buscamos as informações, fizemos um processo investigativo, uma educação investigativa, e no final verificamos se deu certo se resolvemos o problema ou não. As autoras também vão trazer uma lista de instrumentos de planejamento, acompanhamento e registro que nós podemos utilizar em todas as aulas. E novamente eu vou citar bem rapidamente quais são esses instrumentos. O diário de campo, que é um caderno de registros do professor em que ele coloca dados objetivos sobre como está ocorrendo a aprendizagem. Os anedotários, que são registros afetivos, emocionais e sociais dos alunos. Ali também pode ser colocado frases e outras descobertas que os alunos fizeram, o diário de aula, que é aquele caderno do professor, o planejamento do professor, nós já utilizamos esse diário, o livro da vida ou da memória do grupo, que é um instrumento de freinet, onde é relatado toda a vivência do grupo da sala de aula, ele é um diário da turma, né, onde tudo é relatado, onde a história das crianças ficam registradas, as planilhas, que é um material quantitativo, as entrevistas, debates ou conversas, a autora também fala em relatórios, que são narrativos de acompanhamento das crianças e relatório narrativos de estudos realizados, e nesses dois relatórios são incluídos imagens, fotos, recursos e tudo mais que for coletado durante o caminho. Ela também fala em autoavaliação que é feito pelas crianças durante as entrevistas, trabalhos de integração e consolidação do conhecimento, coleta de amostras de trabalho, seleção de materiais significativos, fotografias e gravações em vídeo e em som, depoimentos de pais, comentário dos colegas. No último capítulo, as autoras ainda vão falar sobre a pedagogia que acontece na Régio Emílio, que é uma forma de educação totalmente inovadora e também valorizada em todo o mundo. Então elas vão abordar seus princípios, os principais conceitos. Vão falar sobre a ideia de pedagogia sistêmica, aquela que vê o todo, que não é fragmentada. Vão falar sobre a importância dos espaços escolares. Também vão citar os ateliês que são exatamente os locais onde as crianças colocam tudo em prática onde elas constroem tudo, onde elas criam maquetes, informações murais e tudo mais, mas por hoje nós não vamos aprofundar muito nesse conteúdo, porque logo mais nós vamos trazer o livro Sem Linguagens da Criança, onde esse tema será trabalhado com profundidade e nós vamos poder entender cada vez mais sobre essa temática, aliás se você tem interesse em verificar a resenha desse livro, As Sem Linguagens da Criança, não se esqueça de colocar quero aqui nos comentários porque assim eu fico sabendo quantas pessoas têm interesse nesse assunto. Para finalizar, não se esqueça que agora lá no intensivo pedagógico nós vamos ver como é que esse conteúdo cai nas provas. Nós também vamos ter acesso ao quadro resumo, onde eu coloco as principais citações que eu utilizei nesse roteiro e também separei várias questões comentadas para você verificar como é que esse conteúdo vai cair na prova. E se você chegou até aqui, eu quero agradecer demais o seu apoio, e se possível, pedir que você curta esse vídeo, porque é só assim que eu fico sabendo se eu devo ou não continuar com esse projeto. Por hoje é só um abraço e até a próxima.